0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här och filosoferar med David. Så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Hur är det bra, i, i bra idag? <laughs> <laughs> idag är det bra. Ja. ja. Du ska få berätta, för vi tänkte prata om nära döden upplevelser och hur det kan förändra oss människor. En del kallar det för walk-in, men det finns ju många sätt att se på det där med att vara nära döden. Och vi har ju bägge varit med om det, bägge två, vid olika tillfällen i livet. Och jag tänkte berätta om vad du upplevde när du gjorde den här nära döden upplevelsen som du hade.
1: Just det, det ska jag göra. Och då ska jag säga att det var ingen, ingen fysisk död som jag var med om, ingen olycka eller så, utan... Som jag minns det, det, här var kanske tio år sedan. Så då gick jag, jag gick längs en grusväg. Och jag kände att det gick tyngre och tyngre och tyngre. Först kände, tänkte jag, vad är det för fel på mig? Jag kände hur hjärtat började slå. Eh, blodet började rusa. Men i takt med att jag var mer och mer trött så har jag mer och mer lugn samtidigt. Så jag vet att jag gick av vägen över diket. Och så satt jag med, med ryggen mot en... Eh, Tall. Och medan jag satt där så uppfylldes jag av en eufori. Och jag vet att jag, jag tänkte att nu kommer jag att dö. Alltså det var precis så det kändes. Nu har mitt hjärta på något sätt brustit Och jag kommer att dö. Men jag är väldigt, väldigt lycklig. Jag tittade upp i trädkronan. Och jag såg hur allting blev till ljus. Alltså barren, grenarna, hela skogen blev bara, bara ljus Och jag är övertygad om att det är sådär det känns att det är Så jag har dött på riktigt Och jag vet inte hur länge jag satt där Jag kunde ha suttit där i tio minuter Jag kan lika gärna ha suttit i en timme Tiden bara försvann Men det som hände var att sen var det som att jag kom tillbaka, jag sögs tillbaks in i kroppen igen? Så antagligen var det mitt medvetande som bara förut. Så att jag blev ett med allt. Sen sögs jag tillbaks, och sen var allting som vanligt igen. Förutom den där känslan som fanns att någonting är förändrat, någonting har hänt. För det här var någonting otroligt viktigt som hände i mitt liv. Man har bara den känslan att det här är väldigt, väldigt viktigt och någonting har hänt. Så att där och då dog jag. Så det, var, det är min, min historia. Mm.
0: Jag, jag har en liknande historia. Eh, utan att dra alltihopa så kan jag säga att efteråt när jag kom tillbaka. Så upplevde jag att jag var en annan person. Det var som att den jag var före jag dog. Eller inte, jag dog inte men höll på att dö. Den personen fanns inte längre. Jag upplevde att jag hade andra tankar. Jag hade en annan medvetenhet. Det var som att jag kunde se saker tydligare på olika sätt. Och jag visste saker som jag inte hade vetat förut efteråt. Och där började den stora förändringen i mitt liv egentligen. Så, så min fråga till dig är att upplevde du något liknande? Att du tänkte annorlunda, såg annorlunda på omgivningen, på dig själv efteråt? Det, det är klart och det hade väl redan börjat också
1: redan innan den här upplevelsen. Jag vet att jag hade skalat bort väldigt mycket av mina gamla kompisar. Jag hade börjat med, jag tror jag hade börjat med reiki också och det Så att jag hade som liksom kom igång. Med mitt nya liv. Och sen fick jag den här upplevelsen. Och jag, jag menar jag är här nu. Det som jag gör nu idag. Sitter här och pratar med dig. Det skulle inte förekomma för eh, tio år sedan. Så att jag är på en helt annan nivå nu än vad jag var, var före. Det Så hela min utveckling har, har,
0: alltså det har bytt riktning. Alltså 90 grader. Och det var precis det jag upplevde också 92 när jag gick igenom den här eh, personlighetsförändringen. Eller vad man vill kalla det för. Då trodde jag att, att jag hade gjort en bok in Jag trodde att man har en själ och sen går själen ut. Och så kom det in en ny själ ett ny, liksom i kroppen. Ett, ny, ett nytt medvetande. Men idag så vet jag att det är inte så. Det finns alltid ett medvetande. Och det som gör hur mycket medvetenhet det medvetandet har. Det har ju att göra med hur mycket mörker man har inom sig. Eller hur mycket obearbetat eller hur mycket osynligt som man bär på. Det vi kallar blockeringar och präglingar ibland också. Så för mig är, handlar det egentligen om att medvetandet visar sig självt. Mitt sanna jag visar sig självt på något vis. Och jag, jag tror det, det var det du upplevde när du upplevde den här att allting var ljust. Att du hörde ihop med allting. För det är ju det som är medvetandet på något sätt.
1: Ja, för, för det är så jag uppfattar också att liksom eh, kontakten med allt. Jag är allting. Jag, är, jag var inte min kropp längre utan jag var medvetandet i dess renaste form.
0: Mm.
1: För ett medvetandet i en kropp innebär ju alltid begränsningar i medvetandet.
0: Ja vi har ju olika erfarenheter med oss för mig är det själen. Så att när människor pratar om själen, för mig är själen bara erfarenheter. Och vi har alla olika erfarenheter. Och det är för att vår kropp är en biologisk, mekanisk process egentligen. Så att våra kroppar fungerar lika oavsett om jag är solkarina eller David eller någon annan. Så den fysiska kroppens process är lika. Men hur kan då vi tycka olika? till exempel. För medvetandet är ju också lika om man säger så. Så att det är ju själen som egentligen gör oss olika från varann på något vis. Så själen är den är präglad. Ja, det tycker jag är bra beskrivet faktiskt. Så att när man får en sån här nära döden upplevelse som, som vi har varit med om, så är det precis som att själs transformeras och bli medvetenhet så att det försvinner präglingar. Och det är då medvetandet expanderar, och det är därför som man får mer insikter på något vis. Det ja. finns också personlig utveckling. När man lär sig mer om sig själv och om andra människor, så får man också en högre medvetenhet. Man kan
1: väl modernt sett så kan man väl säga att man har fått en uppgradering.
0: Ja, eller om det, man kallar det för uppvaknandet också då, på något sätt. Ja,
1: uppvaknande, det är ju populärt. Det kommer ju mer och mer också att människor pratar om uppvaknande. Jag minns nu så här efterhand. Det här har jag inte tänkt på. Men efter jag hade de här upplevelserna då man var ute och googlade lite grann på nätet om uppvaknande. Och det fanns ju hur många olika lister som helst. Punkter på vilka symptom man skulle ha vid ett uppvaknande och andet uppvaknande. Men på något sätt, det var, de där listorna det var bara blekt i jämförelse. Det fanns ingenting som kunde jämföras med den där känslan av att bara vara i medvetandet. För det är där jag stannar sedan dess. Jag försöker inte alltid att gå in och tänka logiskt i olika sammanhang, utan jag sjunker bara tillbaks in i medvetandet. För där finns all information
0: att plocka som man vill ha. Jag tycker det, den här, det här samtalet är jätteintressant därför att visst, jag tror att du också kan uppleva när du möter människor idag så kan du känna igen hos människor de som har fått ett sant uppvaknande om man säger så. Till skillnad mot de som, har, som är utmattade eller utbrända eller i obalans med sina känslor och tankar om man säger Ja så.
1: eller de som vill vara
0: uppvaknade.
1: För det finns ju dem också.
0: Jo, och då tänker jag, de som vill vara uppvaknade. Det är de här för mig som fortfarande har obalanser. Känslomässiga och mentala obalanser. För det är energin som inte är i balans helt enkelt. Och då tror de, då tänker de att ah, det är uppvaknandet som gör att jag mår så är dåligt. För att samhället är så fel. Fast det egentligen handlar om deras obearbetade aspekter.
1: Mm.
0: Jag kommer... Ja, jag, jag brände ut mig på 80-talet och det, det är så fascinerande för att på den tiden när jag brände ut mig då fanns det ingenting som heter utbrändhet och utmattning utan då var man psykiskt sjuk. så att Det var ju liksom bara att rycka upp sig om man säger så och det gjorde jag också. Men det som var så intressant i det ögonblicket som jag fick den här utmattningen då det var, att, det var som att allting bara öppnade upp sig. Jag kunde, när jag tittade och såg mig omkring. Jag kunde titta på han jag var gift med. Jag kunde rabbla saker han hade varit med om som inte han visste om själv. Jag kunde titta på min bror och berättade saker om honom som han inte visste. Jag bara såg allting på något vis. Och För mig är det det här när man kommer i ett upplysningstillstånd. Då, då ser man allting för vad det är. Men där kunde jag inte stanna. Så det var liksom som att det ströps ihop igen. Och det var några år efter det som jag upplevde den här nära döden upplevelsen också. Så jag tänker på de som är uppvaknade eller mår psykiskt dåligt idag. Jag tror att de upplever uppvaknandet absolut. Men jag tror inte att de eh, tar ansvar för sitt uppvaknande faktiskt.
1: De förvaltar inte uppvaknandet. Nej. Utan de skyller på andra omständigheter och sen då lägger de det åt sidan.
0: Ja för då är det samhället som inte kan möta upp dem eller också är det någon i familjen som inte kan möta upp dem på rätt sätt och sådär. Och de mår dåligt därför att den har gjort mig någonting. Istället för att förstå att när med medvetandet börjar transformera själsenergin så kommer man att veta mer och mer och mer. Och den kunskapen måste man på något vis kunna hantera. Och kan man inte hantera den, då blir man psykiskt sjuk eller högsensitiv bara.
1: Ja, framförallt så, så tror jag inte att man ska lägga en massa förväntningar på vad man ska kunna göra. Haha, nu har jag vaknat upp. Nu kan jag göra det här och det här. Och jag ska vara synska, jag ska se saker. Och då får man direkt liksom, eh, strypt flöde. Då är man inte i flödet. Mm. Utan det handlar om att bara låta saker och ting vara. Mm. ju mindre man tänker på, på flödet i vardagen, desto mer flöde får man
0: annars blir det forcerat det, det är min erfarenhet ja, för, för det här är ju så intressant här, när du beskriver den här ljusupplevelsen eller vad man ska kalla det för då, som du hade där du kan ju liksom tona in på den och så har du kontakt med ditt medvetande där, precis som jag kan tona in på när, när, när jag liksom alla gränser suddades ut. Som jag skulle beskriva det då. När man kunde se allting. Och den känslan kan jag ha med mig idag när jag jobbar. Men jag kan hantera den. Och det är det du kan också. Du kan hantera den. Och det är det här att man, man kan skilja på vad som är jag och vad som är andra. Man kan se processerna på något vis. Så att även om jag inte kan känna in någonting om en människa till exempel- så tjänar ingenting till att jag berättar det eller talar om vad jag ser, eller sådär. Det, det kommer inte att hjälpa dem i utvecklingen. Det är medvetenhet och vaknande för mig också. Mm. Och Jag tycker att det är intressant
1: också hur det fungerar det här med att man kan göra behandlingar på folk på distans, eh, även, ja, även fysiskt. Men på något sätt, så måste vi kunna styra energi, och jag tror att vi gör det genom vårt medvetande. För om jag tar till exempel sitter här och så får jag kontakt med mitt medvetande och så går jag till en annan persons medvetande och så går jag ner där. Då kan jag till exempel känna att den har ont i en fot. Mm. För jag får också ont i samma fot. För då har jag synkroniserat ihop våra, våra energisystem via våra medvetanden då, som egentligen är samma medvetanden. Så att det är ganska fascinerande hur vi kan arbeta med medvetenhet och ju mer jag utvecklas desto mer börjar jag förstå att det är egentligen bara medvetandet som existerar. Det är det som är det viktigaste som finns runt oss. Kanske det enda som finns. Allt annat är bara
0: nyanser hur man hittar medvetande. Det är så intressant för att det här som du beskriver hur du med medvetandet kan känna in saker och ting. Det är precis just det som skiljer när man känner in någonting med själen. För när du känner in någonting med själen. Då är du i de här formerna och strukturerna. För själen är former och strukturer. Och så att många människor som inte har, kan ha kontakt med sitt medvetande. Och ens vet att det finns på det sätt vi beskriver det. De kommer ju att vara i själen. Och då kommer de att låta sina erfarenheter påverka de svar de ger i vägledning. Eller de behandlingar de gör. Påverkas av präglingarna. Som de har istället.
1: Ja och det är då de kommer att säga saker och ting. Som att jag tycker att du borde göra så här och så här. För det fungerar för mig. Jag skulle ja. ha gjort så. Ja, precis. Men jag är ju inte du. Så det är du som ska hitta din egen lösning. Ja. Det som vi egentligen. Det bästa. Som en healer så att säga, kan erbjuda. Det är att ge. Människan en behandling. Så att de får mer medvetenhet. Kanske bara tillfället i sin kropp. Och i denna bubblan av ökat medvetande. Så ska den individen lösa sina problem.
0: Det är det jag brukar likna med att stämma. Att, att det är som att stämma en gitarr. Jag spelar. Och när jag spelar kan du stämma in dig som kund eller klient. På den gitarren jag spelar. Ja. Jag kan ta in vibrationen. Och du kan stämma in dig på den vibrationen om du vill. Och gör du det så, så kommer du att få insikter, men jag har ingenting med dem att göra egentligen. Jag har ingen aning om vad de är. Vad det är för insikter du får ens sen gång? Och det, det, det är det som är så skillnad mot vad jag kan se ibland på Facebook och sådär. När de talar om att jag är duktig på det här, och jag är duktig på det här, och jag är duktig på det här. Jag kan ta ett exempel bara, för nu har jag ju utbildat mig i trauma och PTSD, som är jätteintressant. då. Och så ser man liksom alla de här platta healingmetoderna som finns. Där man då ska få traumaterapi genom en 20 minuters behandling. Och då kan jag känna att då har man snärkt in så ordentligt i själen. Verkligen. Därför att det finns ingen som kan göra traumabehandling på någon annan i 20 minuter. Traumabehandling det är någonting oerhört brett och långt och, och, och tidskrävande om man säger så, det är ingenting man gör på en kvart det är det jag menar för att vi har ju levt i trauma innan vi blev medvetna om att vi har ett medvetande till exempel mm. så för mig att leva i trauma det är att vara i själens sår väldigt mycket
1: men det, det är väldigt intressant men jag är fortfarande kvar i den här känslan nu, mm. om när man får en walk-in eller får en uppgradering. Eller vad du ska kalla det. Tänk om det skulle finnas ett sätt. Vi är lite filosofiska här. Och det finns säkert ett sätt. Om det finns människor som kan som en behandling. Ge en sån här uppgradering. Ge en sån här uppgradering. Det skulle vara väldigt transformerande. Och då skulle det bli en snabb instant kick också. Men man skulle i alla fall inte bli... liksom Fri en natt utan det kan i alla fall man få insikter och så fortsätter ju resan.
0: Och det tror jag att det finns. Det finns människor som kan det här. Men det handlar ju också om att den som tar emot det också ska vara öppen för förändring eller transformation. Därför att för mig att vara i själen det, det är väldigt mycket att man är i huvudet. Om man är i hjärtat till exempel. Då är man ju i den här enheten. Som du beskrev det här. Att man är ett med allt. Det är för mig hjärtat. Och den vägen till det egna hjärtat. Den måste varje människa göra själv. Väljer man rätt healer. Eller rätt terapeut. Så kan man få hjälp med det. Men man kan också. Nu läser jag ju KBT också. Så nu påverkar det allt jag läser. Man kan ju förstärka. Eller försvaga. Eh, faktiskt präglingar som man bär på så att min erfarenhet när jag liksom sitter och, och, och tittar vad jag ser på nätet och vad de skriver och sådär, det är att det är väldigt mycket förstärkningar på sånt man redan tror på eh, istället för att man förstärker till exempel att vara i en icke-polär verklighet då till exempel, där man inte eh, går in och tycker det ena eller andra jag vet inte om du hängde med hur jag tänker där.
1: <laughs> jag tror det. runda
0: slängar. För, för jag tycker det är så fint det där med att vara i ljus. Jag vet jag gjorde en, en power en gång i tiden för många många år sedan. Eh, och när jag gjorde den power. En power det är ju ett sätt att lära sig att dö medvetet. Och det du beskrev när du satte vid trädet. Och det, hur, hur liksom verkligheten förändrades. Det är för mig ett sätt att dö medvetet på faktiskt och jag, så jag har varit med om en, en, att gjort det på buddhistiskt vis och när man gör det på buddhistiskt vis det jag kom till så kom jag också till precis samma ljusvärld det jag upplevde att jag var ett med allt och det tillståndet där det var ett lyckotillstånd bara.
1: jag skulle säga att det var eh, harmoni mm. allting var, var rätt allting var på sin plats och det, det bara var
0: allting det det fanns inga strukturer. Det fanns inga former. Så nej, det, går, det går inte att stanna i det tillståndet. För skulle man stanna i det tillståndet. Då fungerar man inte i en fysisk kropp.
1: Men jag har fått ibland. Ibland så, så, så får man en sån här synkronitet. Eh, det har jag varit med om ett tag gånger. Bland annat. Jag kanske berättar förut. Men att någon gång. Att jag ska ha en viss sak. En mm. specifik sak. På en gång skulle jag ha ett badrumsskåp till exempel. Så jag får ett ställe som jag visste kanske skulle kunna ha. Det var en second hand butik. Ja, här fanns det ingenting. Men jag vet inte varför jag gjorde det. Men jag gick igenom ett rum där det stod massa arbete och jobbade med taklampor. Och så gick jag in i nästa rum. Sen slet jag upp en filt som låg precis på golvet Och under filten låg det där skåpet. Så att det var bara att någonting styrde mig dit. Och det är också det här att man får en ingivelse
0: på något sätt. Och jag tror att det hör ihop med uppvaknandet. Där har du en jättefin nyckel som du beskrev nu tror jag. Ja. När, att när du, har fått, när du har fått uppvaknandet. Då jagar du inte längre. Utan då kommer saker till dig. Och ja. det, med den ingivelsen. Så kan jag uppleva också att jag behöver inte längre jaga saker och ting. För allt som jag är ämnad för läggs framför mina fötter på något sätt.
1: Ja, och jag menar på något sätt Människor pratar ju mycket om law of attraction Och det här blir ju också law of attraction Fast man behöver inte fokusera på det Man behöver inte sitta och tänka Att jag vill ha det hela tiden Utan det räcker med, med en gång Säga, jag ska ha ett badrumsskåp Ett sånt där ska jag ha Och sen är det bara att vänta Sen, det, sen kommer skåpet till mig menar, Det där händer många andra saker också i mitt liv När jag vill ha någonting Jag väntar och jag väntar Sen får jag det på ett eller annat sätt. Utan ansträngning ofta.
0: Men det har ju också att göra med att du har skalat bort allting oviktigt. Så att du lever din livsväg. Du går på din livsväg. Du lever meningen med ditt liv. Du, du är på den plats där du ska vara också. Istället, på, istället för att du försöker jaga eller bli någonting som egentligen inte ligger i din väg.
1: Nej, så är man på, är man på rätt ställe. Det är klart att du underlättar väldigt mycket. För då har man ju inte de här tankarna och gör jag rätt, gör jag fel, borde jag göra något annat. För då är man ju väldigt splittrad.
0: Jag tror på fullt allvar att law, law, law of attraction, alltså attraktionslagarna, är livsfarliga för människor. Och det tror jag på fullast allvar. Därför att jag tror att attraktionslagarna styrs av våra präglingar. Allt det där vi inte har fått i livet och vill ha. De besvikelserna som vi vill läka såren till. Det är attraktionslagarna. Det är för att attraktionslagarna, vad jag vill ha, sitter oftast i huvudet. När man kommer dit som du beskrev och som jag beskrev. Då behöver man inte attraktionslagarna. För man vet att det kommer. Det är en helt annan sak. Jag behöver inte ens be om det. För det kommer. Ja, och sen finns
1: det också en risk att lov... Attraktion börja arbeta med egot också. Så att det, det blir ego styrt istället för att det ska vara styrt från, från hjärtat.
0: Och det, från är det, är det, det är det. det som är huvudet för mig. När man låter egot styra och begär styra. För att begär kommer ju av att vi saknar någonting. På något vis. Men att leva varje dag och känna att jag har allt jag behöver. Och just det, jag skulle behöva det också. Ja, men då går jag dit och hämtar det där. Då bara följer du den känslan, ingivelsen som du gjorde.
1: Ja, och jag ska säga också det att känslor var spännande. Vi pratar om det nu. För det är också någonting som har kommit efter den här uppgraderingen. Det är det att jag börjar titta på mina känslor liksom objektivt. Ungefär som att jag har min kropp och så har mitt medvetande. Min kropp har känslor och därför har jag lärt mig att känslor är information. Om jag är arg så beror det på någonting. Jag är inte arg. Jag känner ilskan. Ilskan kommer någon annanstans ifrån. Det finns ett problem. Så att hela tiden så har jag lärt mig att jag är inte mina känslor. Det är bara information. Det är också någonting som har kommit som har varit väldigt viktigt för mig att förstå i min utveckling också. Min känslor är
0: bara information.
1: Ja, De hör till den fysiska kroppen, ofta, ja. de här med,
0: med hjärnan och kroppen och dyr likt. Ja, det är för att, som jag sa i början, kroppen är ju en biologisk process. Den är mekanisk. Hjärtat fungerar på ett visst vis, blodet pumpar på ett visst vis, eller musklerna fungerar på ett visst vis. Och för att muskler ska kunna röra på sig och blodet ska, för att vi liksom ska kunna använda det här maskineriet så behöver ju vi känslor som de blir som ett styrmoment eller tankar, de styr och just det här när man kopplar bort sig från, du är inte dina tankar, du är inte dina känslor du är inte din fysiska kropp då kommer du fram den du är Ja. och så är det för alla människor de är ett medvetande
1: som är ner i en fysisk kropp och den fysiska kroppen kan vi likna vid ett ett fordon, en bil eller vad som helst det är medvetandet som kör Mm. Men vi behöver det här, det här fordonet- för att kunna vara nere på planeten här- och gå runt och göra det vi nu ska göra. Så att det, för mig är det väldigt viktigt- och det, det är väl nästan ett uppvaknande i sig- att förstå det att jag är inte mina känslor. Det har ingenting med mig att göra egentligen. Inte i min renaste form. För i medvetande form finns det inga känslor. Där är man bara.
0: Och det är ju där människor kan bli ibland- eh, anklagade för att vara känslokalla till exempel för att en känslokall människa behöver inte vara känslokall utan det handlar om att man inte blir emotionell på det sätt som många blir som styrs av känslor då
1: ja för, för det brukar jag också säga att <laughs> om, om det är någon som är, som är väldigt ledsen eller berättat att det har hänt någonting och så står hon bara där och ja men vad ska jag göra åt det då Ja men du bryr dig inte, du visar ingenting Ja men blir det bättre Om jag går in i samma känslotillstånd som dig Då kan vi ligga och gråta här Bägge två i fosterställning på golvet Eller också kan jag stå här bredvid Jag kan titta på dig koppla på mig så pass mycket känslomässigt Så jag förstår vad det handlar om Sen bryter jag känslokontakten Och så kommer jag på en plan Okej, vi kan göra på det här sättet Så då, då kanske det blir bättre då, då skapar vi en plan
0: Så länge man är i
1: känslor
0: så då kan man aldrig skapa en plan att gå framåt. Och det är därför man behöver det här samarbetet mellan hjärta, eller tanke och känsla. Ska jag säga. Jag vill inte blanda en hjärta till det. det för att hjärtat är för mig medvetandets boning väldigt mycket. Att ju mer man kan lyssna på medvetandet, desto mer är man i hjärtat, menar jag. medan tankar och känslor har med själen att göra. Och det karmiska, våra livserfarenheter och allt det där. Mm. vad tror du? Runda av där känns det okej. Okay?
1: Det känns helt okej. Okay. Eh, det känns som ett upplyftande samtal faktiskt. Mm. Bra.
0: Då får du ha det så bra David så här vi. Det gör vi. Hej mm. hejdå. Bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen